0: Magneto présente
1: Les vivants L'expérience du monde Les deux hommes que vous entendrez dans cet épisode se sont rencontrés pour la première fois dans le cadre de trois séances de face à face. Ils ont été réunis autour d'un crime apparenté. L'un a subi des abus sexuels, l'autre en a commis. Six mois plus tard, le CSJR leur a à nouveau donné rendez-vous afin d'amorcer un bilan sur le processus de réparation entrepris ensemble. C'est au cours de cette quatrième rencontre qu'ont été réalisées une partie de ces enregistrements, en présence de deux animateurs ainsi que d'un membre de la communauté. Bonjour, bonjour. Ça va,
2: ça va. Bonjour, ça va.
0: Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Heureuse bonsoir. de vous
2: retrouver. <rire> Qui
1: écoute Heureuse de vous retrouver. Salut, Salut. Ça
3: va Salut, Gilles. Salut. Qui entend
1: Alors,
0: on vous invite à prendre place. Oui. Alors, qui euh, est témoin? Jean-Paul, tu peux, oui, t'asseoir ici. C'est bon. C'est
1: La troisième personne.
4: Mm-hmm.
1: Le face-à-face.
0: Nous y revoilà. On se retrouve euh, six mois plus tard, hein, à la fin du processus que, dans lequel vous avez participé un processus de justice réparatrice. On va garder nos bonnes habitudes de se présenter, puis dire comment j'arrive en ce moment.
3: Jean-Paul, participant au processus en tant qu'agresseur sexuel. Ah, ben moi, j'avais hâte de vous revoir, honnêtement. La, la dernière rencontre a tellement été euh, enrichissante pour moi. J'avais hâte de revoir ce petit monde-là, puis de faire une espèce de, de bilan six mois après, là. C'est très agréable de vous revoir. C'est là-dedans que j'arrive, là. Merci, Jean-Paul. Guy, je
4: suis ici à titre de membre de la communauté. Je suis heureux d'être là. J'appréhendais ce moment-là de de vous revoir parce euh, qu'on a vécu une expérience ensemble euh, dans le passé. Cette expérience-là me marqué à quelque part. Puis euh, j'ai comme le besoin de de revenir en parler avec vous autres. C'est avec cette, cette idée-là que je viens aujourd'hui.
0: Merci, Guy.
5: Gilles, je suis ici en tant que victime. Je trouve ça un cadeau parce que, parce que je ne m'attendais pas à, à que, qu'on ait évolué si bien, puis que ça, ça a vraiment porté fruit. Puis devenir aujourd'hui, là, j'avais hâte. C'était vraiment fantastique de, le cheminement qu'on a fait ensemble, là, puis de pouvoir le continuer, c'est un...
2: Un privilège.
0: Mmh. Merci Gilles.
2: Raoul, animateur de rencontre. Bien moi, entendre parler de votre cheminement six mois plus tard, c'est, c'est très important parce qu'on n'a pas l'occasion souvent de faire cette double rencontre là. Et puis l'intensité avec laquelle vous vous êtes rencontré, euh, ça nous a vraiment marqué. Hein? Euh, ben Guy, comme membre de la communauté, l'a bien souligné. Et puis nous aussi, avec Guylaine, quand on faisait le retour sur l'expérience vécue, ben oui, je pense qu'il y avait quelque chose qui vous a connecté très fort. Puis bon, ben mon Dieu, est-ce que cette intensité-là est encore là chez vous? On pourrait essayer de regarder ça ensemble. Voilà.
0: Guylaine, animatrice de rencontre. Pour ma part, ben je tiens à vous dire que je suis habitée vraiment par une fébrilité parce que... Quand on se rencontre, hein, surtout, oui, la dernière rencontre, il y a eu de la présence, il y a eu de l'intensité, puis il y a eu vraiment de l'authenticité, fait que je suis habitée par le plaisir de vous rencontrer, de jaser avec vous, fait que je porte ça en dedans, là, cette petite fébrilité-là. Merci vraiment d'être là. Juste un peu pour vous situer, qu'est-ce qu'on va adresser dans le cadre de cette rencontre-ci? Ben oui, on va se donner des nouvelles. Hein, où vous en êtes six mois plus tard, suivant ce processus-là? Puis on va aller un petit peu plus loin aussi, où on va vous demander, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'il y aurait besoin d'être nommées, soit en lien avec le récit des événements, s'il y a des choses qui sont revenues en votre mémoire que vous jugez important de partager? en termes de conséquences ou votre parcours de réparation. Fait qu'il y aura cette période-là aussi où il y aura l'occasion de revenir sur les trois grands thèmes du processus. Ça vous va?
5: C'était un, un monsieur qui, était, qui est arrivé dans ma vie, j'étais en naissance. Et puis, euh, mes, mes, mes parents l'ont pris en charge, en réalité, parce que lui, il avait 16 ans à l'époque quand il est rentré dans ma vie. Et puis, euh, malheureusement, il y avait pas grand approche avec ses parents. Il était orphelin, puis ses beaux-parents, ça n'allait pas bien. Que, mais là, ce qui est arrivé dans ma vie, euh, vers l'âge de 5 ans, je dirais plutôt, là, euh, j'ai comme perdu la présence de mon père parce que mon père, je le voyais jamais parce qu'il travaillait puis j'avais pas de contact avec lui et tout. Fait que j'ai pas appris grand chose avec mon père. Fait que lui, il est arrivé dans ma vie. Euh, il nous gardait, moi et ma soeur. Et ensuite de tout ça, mais là, euh, il nous emmenait en monde au seigneur. J'ai tout appris avec lui. J'ai tout appris avec lui. J'ai appris, mon Dieu, toutes les choses qu'un père peut montrer à un enfant, je l'ai eu avec lui. Fait que moi, je l'ai adoré cet homme-là. Puis je suis sûr aussi à sa façon. Jusqu'à un jour où, euh, ben pour moi, tout s'est effondré. J'étais supposé d'aller à la pêche avec lui un matin. Et puis, euh, je rentre tout bonnement dans sa maison, il était de bonne heure le matin, il était au moins 5-6 heures le matin, parce qu'on me levait tout le temps de bonne heure pour aller à la pêche, tout le temps, tout le temps. Et puis, euh, quand je suis rentré dans la maison, il n'était pas habillé avec les habits de pêche, puis il n'y avait rien à l'entour, qui faisait signe qu'on, qu'on partait dès tout de suite, parce que normalement, quand j'arrivais, tout de suite, on prenait nos affaires, puis on partait, puis on s'en allait euh, sur le bord de l'eau à pied, puis parce qu'il ne ben, restait pas bien ben loin de là. Et puis euh, là, après ça, pouf, ça a changé, il m'a amené dans une petite chambre à côté, il y avait juste un lit simple. Ben, je ne comprenais toujours pas ce qu'il voulait emmener là. Parce que pour moi, pour moi, dans ma tête, j'allais à la pêche. Là. Mais j'ai comme l'impression que c'était à moi la. Aujourd'hui, avec un recul, que c'était à moi la pas. Puis lui, il allait à la pêche, puis j'étais à la peau. Un coup, que... que... ça a fini de sortir et tout. Là. Mais là, je me suis retiré. Puis. Euh... Là, il s'est levé. Puis là, je l'ai regardé, puis je dis, mais moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui arrive? Il s'attend, il dit, je reviens. Il a revéré de bord, il s'est donné dans la cuisine, je ne suis lui plus vu. Cinq minutes après, peut-être même pas. Il est revenu, il avait une cigarette dans la bouche. Puis il m'a donné un deux piastres. J'avais 12 ans.
3: Depuis son plus jeune âge, il ressentait un grand besoin d'affection qu'il ne sentait pas comblé, car les grands l'avaient souvent trahi et humilié. Violenté physiquement, aussi par deux oncles qui l'ont agressé sexuellement, il ne voulait pas devenir un adulte, il préférait le monde des enfants, plus pur, plus beau, plus doux. Il s'est donc attaché à des enfants dans sa vie, à beaucoup d'enfants sans jamais leur faire de mal. Malheureusement, l'irréparable s'est produit. Moi, je me pensais très équilibré, hein, et j'étais loin de l'être. Mais je n'étais vraiment pas un être en équilibre là, dans ma vie, pas du tout. Non. Et, et c'est un « work in progress hein? », c'est jamais acquis. De la même façon que arriver à dire les mots suivants, j'ai, euh, j'ai une déviance sexuelle, c'est pas facile à dire, et je sais qu'elle, que je ne serai jamais guéri. Moi, je faisais de quoi que je savais qui était illégal, mais j'ai jamais pensé que je faisais du mal. Mais j'en faisais, je le sais maintenant, Je n'irai pas prétendre que je faisais pas du mal, je faisais du mal, mais j'en étais absolument pas conscient.
5: Toi, tu as volé mon enfance. Tu as scrappé ma vie. J'ai tout perdu, La confiance en moi, mon identité. Mon Dieu que j'ai souffert jusqu'à une tentative de suicide. Tout ce temps, je n'ai pas pu en parler à personne. 42 ans de souffrance sans savoir pourquoi que l'on souffre. Oh mon Dieu que je t'ai aimé et je t'ai perdu. Si je pouvais revenir en arrière pour retrouver mes 12 ans, De mes trois agressions m'ont suivi toute ma vie, puis il n'y a pas une journée que je n'ai pas passée. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Puis depuis, depuis l'âge de 12 ans, je fais de l'insomnie. J'ai 56 ans, puis ça fait deux ans que j'en ai parlé. Ça faisait 42 ans que j'étais dans le silence, complet, Muette me comme une carte. Comme ah non, parce que la peur du préjugé, puis la culpabilité, culpabilité parce que mon père, la mentalité qu'il avait pour moi c'était un plan qui me dit ce que j'ai couru après, moi j'ai aimé ça, j'ai, j'ai, j'ai pas dit non, ouais. c'était tellement tabou à l'époque dans les années 70 les 10. Hey, mon Dieu Seigneur, il fallait pas que tu parles de rien de ça okay. mon Dieu je me sens senti coupable souvent, fait que d'après moi, dans ma tête à moi là, pendant les 42 ans de silence là, c'était un mutisme total parce que je me disais, j'ai pas été victime parce que j'ai voulu. J'ai accepté de, 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 de me laisser faire. Que pour moi, c'était, c'est moi qui a couru après. Hein? Mais euh, c'est sûr que aujourd'hui, je le comprends différemment. Là, mais euh, si vous mettez dans la tête d'un enfant de 12 ans, là, c'est une autre histoire. Hein? Moi, j'ai réussi à me pardonner grâce à justice réparatrice eux, ils donnent la chance de pouvoir euh, faire face à un agresseur sans que ça soit ton agresseur, mais que tu puisses sortir ta colère puis sortir ta, ta révolte face à un agresseur quelconque, avec une certaine préparation. Puis en faisant face, c'est ça en réalité. En faisant face, tu enlèves le pouvoir à l'agresseur puis tu dis non, il n'y a plus personne qui va avoir le pouvoir sur ma vie. C'est fini, ce temps-là.
3: À partir de la dénonciation, j'ai perdu mon travail, ma maison, ma femme, ma fille, euh, ma vie sociale, mes amis... euh, ça a été une période euh, assez difficile. J'ai eu des, des suicidaires aussi dans cette période-là, mais je me suis dit, parce que la prise de conscience commençait vraiment fortement du mal que j'avais fait aux victimes, direct et indirect mes proches, je me suis dit, j'ai pas le droit de leur faire plus de mal que je, que je leur en ai fait, et si je me suicide, ça va leur faire mal, et en plus, ce serait une fuite. Tiens-toi debout. Si tu peux encore donner une belle leçon de vie à ta fille, c'est que malgré tout ce qui te tombe dessus, tu as su rester debout et l'affronter. Et tu vas lui faire mal à elle et à beaucoup d'autres si tu tu t'enfuis et tu... Alors j'ai dit, il faut que je devienne plus fort pour affronter ça. Quand il y a eu le dévoilement, il faut que je devienne plus fort. Alors, j'ai commencé plusieurs suivis thérapeutiques, dont un avec une sexologue au privé, un autre avec un organisme spécialisé avec les abuseurs sexuels. De toute façon, bien avant d'aller en prison, j'étais décidé à me prendre en main et à devenir une meilleure personne. Et je voulais plus jamais que ça se reproduise. Je voulais prendre les moyens pour le faire. J'ai obtenu ma libération après... 19 mois de prison alors que j'étais 60 la condamnation puis là j'étais allé en transition 3 mois. Là ça fait depuis mars que je suis complètement libre.
4: Mmh.
3: justice réparatrice, je pensais que ça s'adressait vraiment à la victime. En fait, on m'a vraiment expliqué clairement que c'est un travail de réparation, mais qui s'adresse aussi à l'agresseur. Ah. Et euh, dès la première séance, euh, pas d'un premier minute, parce qu'il y a toujours un moment d'adaptation, puis euh, tu te sens toujours un peu mal d'être là, comme le symbole, tu comprends, parce que... La personne est là aussi pour dire des choses à l'agresseur qu'elle n'a jamais pu lui dire, que l'autre n'a jamais voulu entendre. Elle est là pour te dire des choses qu'elle a ressenties, qu'elle a vécues, puis qu'elle aimerait que l'agresseur, par procuration finalement, entende. Tu vois Alors c'est pas c'est pas des moments faciles là, c'est, c'est, c'est recevoir ça, parce qu'évidemment toi en as eu des victimes, alors ça te fait aussi revivre ce que tu leur as fait vivre ça te fait comprendre encore plus ce que tu leur as fait vivre alors cette expérience-là au départ a été comme les autres difficiles mais rapidement il y a quelque chose qui s'est passé entre moi et cet homme-là
5: Lorsque j'ai rencontré la première fois mon histoire face à, à, à celui qui était en face de moi, j'avais les yeux baissés, puis je n'étais pas capable d'y faire face. Je n'étais pas capable de le regarder en comptant, mais des fois je me pour le montais, mais je l'attendais. Puis euh, il a énormément pleuré quand il a entendu mon histoire. Et puis, ça m'a fait de quoi, oui. Mais ça m'a fait réaliser qu'avant tout, c'était un être humain. Même si euh, c'était un prédateur ou quoi que ce soit, c'était un être humain. Ça veut dire qu'il a pris conscience du mal qu'il a pu faire face à ses propres victimes. Parce que le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est que euh, il est arrivé et il dit « La seule affaire que je peux faire, monsieur euh, Gilles, il dit, c'est de, de m'excuser.
3: À la fin de la dernière rencontre, à un moment donné, le monsieur qui était victime, à la fin totalement de nos échanges et tout ça, il me dit, Je « Peux-tu te faire un câlin? » Moi, là, une victime d'agression sexuelle qui a été touchée par un agresseur de façon inadéquate, qui réussit à dire à un agresseur, « Tu peux me toucher, puis j'aurais besoin de te toucher comme pour réparer quelque chose aussi. » Que le toucher devienne quelque chose de positif alors que tout ce que j'en ai, c'est négatif. J'étais sidéré, j'étais. J'étais. Je m'attendais tellement pas à ça, puis je comprenais pas la demande aussi clairement que je vous l'explique là. là j'étais juste sous le choc de sa demande que j'ai, j'ai dit oui, bien sûr, mais je me suis levé, là, j'étais comme ça, là, j'étais. Il m'a pris dans ses bras-là, puis je, je l'ai serré aussi, mais je... Et c'était très, très, très émotif.
0: Dans tout ce processus-là hein, qui s'est vécu, il y a eu euh, deux rencontres dans lesquelles on a abordé nos trois thèmes. Le thème des événements, des conséquences, la réparation. Il y a eu ces, je veux dire, ces, ces, ces points tournants-là, hein, ces cadeaux, comme vous appelez, l'excuse, le câlin, le voisin et tout, qui j'ai l'impression, en tout cas, ce que vous témoignez, c'est que ça a eu un impact.
3: Je pense qu'on a fait quelque chose, on mm. a créé quelque chose, un œuvre d'art, je pense sais pas, mm. il y a quelque chose d'un peu de magnifique là-dedans. Merci à tout le monde, principalement à toi, Gilles, de ton courage d'avoir euh, pris le, la chance ou le, le risque de venir t'asseoir en face d'un agresseur et de recevoir ce qu'ils pouvait dire ou faire ou même dans le non-verbal tout sais pas dans quoi tu t'embarques au juste bien sûr on sait qu'on va être encadré et tout ça mais ça prenait du courage merci merci aux intervenants de, de toutes vos interventions et merci à moi je ne veux pas m'oublier mmh.
4: non. C'est j'ai,
3: important. j'ai embarqué puis, j'ai, puis je trouve ça je trouve qu'on s'oublie souvent euh, merci à moi mais merci surtout à vous Surtout à toi, Julien. Mm. Mm. C'est ça mon, ma conclusion. Je reçois ça comme tout un, un panier de Noël avec plein de mm.
5: cadeaux là-dedans. Merci. Mais Moi, je peux conclure indirectement. Parce que je ne peux, peux pas faire une conclusion sans avoir de futur. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, je remercie tout le monde d'être là. Puis j'espère avoir la chance de vous revoir dans d'autres circonstances, pouvoir profiter de, de ce qu'on est venu chercher ici, de le vivre à l'extérieur. T'sais? Parce que moi, je ne veux pas fermer la porte avec toi, Jean-Paul, dans le sens, c'est que ça m'as porté énormément. Parce que malheureusement, j'ai, j'ai, j'ai fait face à mon agresseur il a pas longtemps, puis il a complètement changé. J'ai, moi, je l'avais à 28 ans, puis là, je le vois à 72 ans, puis au lieu de ça, il n'est plus là. T'sais, malheureusement, il n'est plus là, il est avec un intervenant. Mais j'ai eu la chance... D'en voir un lucide qui a assumé son rôle, puis qu'il a tout fait pour s'en, pour s'en sortir. Ça, c'est, je trouve ça, c'est une, c'est une grande force que tu m'as donnée pour pouvoir euh, poursuivre ma démarche en dehors de justice réparatrice Merci beaucoup.
0: C'est sûr que. On est sur la fin hein, de se rencontrer. L'avenir nous dira s'il y aura des occasions pour raviver ce souvenir-là qui a été créé. Ça ça, ça flotte à l'intérieur de moi. Je je suis vraiment vraiment remplie de votre votre processus, de la beauté de ce processus-là. Fait que voilà, moi, je je dirais rien de plus parce que je suis émue en ce moment, puis... voilà. Merci d'avoir... Euh, d'être là, simplement.
2: Vous savez, euh, vous, euh, vous rayonnez d'une telle manière qui est difficile à expliquer, mais qui m- me fait grandir. Fait que merci bien aussi, hein? C'est peut-être avec ces richesses-là qu'on est capable d'intervenir de la manière qu'on le fait pour vous laisser toute la latitude possible en vous guidant dans un petit processus qui fait ces résultats-là. Mais en tout cas, moi, je vais vous rendre hommage aussi. Ça m'a aidé. Puis on le voit, hein? Ça nous aide.
0: À toi, Guy, le mot de la fin.
2: <rire> Merci de m'avoir
4: permis de faire partie de ce cercle. Il s'est passé quelque chose dans le passé qui est incroyablement triste. Que tu as vécu, Gilles, que tu as vécu, Jean-Paul. Puis on n'a pas d'espoir. Quand on regarde en tant que la société, on regarde quelque chose comme ça, puis on a envie de tout lâcher parce que c'est triste. Puis moi, je suis ému de voir comment le processus que vous avez vécu est réparateur de quelque chose qui est brisé. Puis c'est réparateur non pas seulement dans vos propres vies, mais dans les conséquences dans vos familles, dans vos foyers. Mm-hmm. Euh... Ah oui. Puis, non seulement c'est un objet qui est réparé, mais c'est un objet qui est utile, (rire) -hmm. puis qui qui est réparateur autour de soi. Ça m'émeut beaucoup de vous entendre, puis de de constater, c'est un constat. Moi, vous m'avez permis de faire partie de cette expérience-là qui est extrêmement enrichissante et réparatrice. Merci beaucoup.
1: C'était la troisième personne. Réalisation, Marie-Laurence Rancourt, Antonin Viss. Prise de son, Antonin Viss. Montage, son et mixage. Antonin Viss, Daniel Capeille. Narration, Michel Mongeau. Musique, Mehdi Cayenne. Coordination des participants et participantes, Mathieu Lavigne. Une production de Magneto, en collaboration avec le Centre de services de justice réparatrice. Dans le prochain épisode de La troisième personne.
0: Le pardon peut se produire euh, ou pas. Pour moi, ce n'était pas obligatoire ni nécessaire... Le fait de, de comprendre, c'était plus au cœur de, de ce que je venais chercher. En, en, en écoutant les hommes, en parlant avec eux, euh, je voulais comprendre qu'est-ce qui amène euh, un homme à, à briser son enfant.
5: Les vivants est une production de Magneto. Vous avez aimé Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et découvrez tous nos podcasts sur magnetobalado.com.